0: Chers amis, shabbat. Shalom, on est aujourd'hui, ce matin, le vendredi 29 du mois de septembre. Et nous sommes déjà le 14 du mois de Tichri. Un cours un peu spécial, euh, puisque nous allons parler euh, d'une maladie. Ce une... n'est pas défini réellement comme une phobie. C'est une erreur de l'appeler phobie. Mais on l'appelle comme ça malgré tout dans le langage courant. Nous allons parler d'une pathologie, d'une maladie mentale, d'un problème, en tout cas, qui euh, demande une réflexion, qui nous a été achetée. Bezrat Hashem en juste un instant, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Nous avons étudié l'apérophobie, achetée par David, pour sa Refwa ainsi que la Refwa Shlema de toutes les personnes atteintes de phobie ou de problèmes psychologiques, ou voire de pathologie. Voilà le chiot qui nous a été donné en espérant Bezrat Hashem une grande Refwa Shlema, la Mamera ou ou Tetana. Sans oublier un détail que je ne puis m'empêcher de dire, n'oublions pas que tout est dans la tête et que si tu es plus fort que tes pensées, c'est-à-dire que tu arrives à filtrer, diriger tes pensées, tu peux sortir de tous les problèmes, sauf si, bien sûr, euh, il faudra une aide, voire même chimique, comme les médicaments que l'on prend, afin de pouvoir se soigner de tout cela. Donc c'est un cours un peu spécial, je le reconnais, mais que je vais essayer d'adapter à la veille des fêtes, euh, pour euh, relever un petit peu tout cela, et en même temps donner des explications, et peut-être aussi des solutions, que je me suis permis de vous apporter Bezrat Hashemit Barar, puisque nous avons parlé aussi de généralité par rapport à tout cela. On espérera Bezrat Hashemit Barar aussi une excellente santé. Vraiment, il y a un miracle. J'espère vraiment qu'il y aura un miracle pour tous les malades d'Israël. Pour ce tzaddik qui a besoin de nos prières, qui est pourtant si jeune. Hashem Bechol Hashem, qui on souhaite Ben Naomi, vraiment. c'est un couple religieux, c'est un couple qui aime la Torah et Mitzvot, qui a besoin vraiment aussi de nos prières pour qui on s'adresse. Et avec la permission de David, Même si les médecins ne donnent pas beaucoup d'espoir à cette situation, ce que Dieu fera. On l'acceptera de toute façon. On commence tout de suite ce chiou. Mais avant de commencer ce chiour, j'aimerais partager avec vous quelque chose de, pour moi, euh, essentiel. Il n'y a pas rien à dire. Vous savez, grâce à Dieu, on voit bien, on parle, on entend, on marche, on se lève, on peut manger, on peut boire, on peut euh, euh, même comprendre les autres. Ce qui n'est pas forcément un dû. Car il existe énormément, mais quand je vous dis énormément, vous n'avez même pas notion de quoi je parle, énormément de problèmes dans la vie. Quoique, on le sait, mais on ne se rend pas compte qu'on a la chance d'être en dehors de ce problème, de ne pas être concerné physiquement par ce problème qui est journalier et qui provoque des souffrances qui sont incommensurables. Le problème que nous avons, nous, d'extérieur, c'est que comme on ne vit pas ce problème, eh bien, euh, on ne ne comprend pas le problème de l'autre. Ça veut dire, bon, ça va, c'est pas dramatique, on va dédramatiser, on va rendre, euh, d'une certaine façon, euh, la chose comme étant euh, surmontable facilement alors qu'on n'est pas à la place de l'autre. J'avais raconté d'ailleurs à cet insu cette fameuse histoire du Khafet Sraïm qui devait ramasser euh, des couvertures pour des dizaines et des dizaines de familles euh, qui, euh, euh, qui crevaient de froid parce que l'hiver était très prononcé et qui est parti chez un homme très riche qui avait les moyens de pouvoir amplement acheter autant de couvertures que euh, main pouvait lui permettre de signer son chèque. Et puis donc pour lui faire ressentir les choses, il a tapé à sa porte, s'est tenu à quelques mètres en arrière, cétait à dire à peu près à 2 mètres de la porte, mètre 1,50 mètres comme ça de la porte. Et puis le balabaïd, voyant le hafaitsraïm devant lui, il m'est fou de joie d'avoir l'honneur de recevoir le hafaitsraïm dans sa demeure. Et puis voilà que le hafaitsraïm resta sur place, il n'avança pas. Alors l'homme va embrasser la main du rave, il s'approche près de lui, il était en robe de chambre. Donc il grelottait parce qu'il faisait très 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 très, très froid, on peut imaginer, en Russie. Et voilà qu'il lui demande de rentrer, il dit « non, 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 vraiment, je suis trop pressé ». J'ai besoin juste de vous parler, c'est très important. Mais avant, dites-moi, comment allez-vous » La personne dit « Baruch HaShem », comme ça devient bleu. « Oui, oui, ça va, ça va, ça va, Baruch Hachem, Rentrez, Gwadarav, rentrez. J'ai une belle cheminée dedans. On sera dans la dans, dans, dans la chaleur. Il fait très froid. Même vous, vous allez attraper froid. Et vous avez des chaussures euh, pas adaptées à ce temps. Le Chavetz Rahim reste sur place, gentiment. et lui demande comment il va. Et puis il demande après comment vont les affaires. Et puis comment va la famille et puis, plein de questions, à ce moment-là, le, le riche lui dit, écoutez, que je suis désolé, je, je grelotte, je, j'en peux plus, je, je suis obligé de rentrer à la maison. Si vous ne voulez pas rentrer, je ne peux plus tenir ici. Alors, à peu près midi, alors je m'en vais, mais juste une chose. Maintenant que vous avez compris combien il fait froid, je suis venu vous demander de l'argent pour toutes ces familles qui eux, n'ont même pas de couverture en laine pour se protéger de ce froid que vous subissez depuis simplement quelques instants. Le riche a tout à fait compris, il lui a dit, oui, je vous assure, on fait un gros chèque. Il est hors de questions qui reste dans cette... Dans, dans, dans cette situation, le froid est trop, trop fort. Et il lui a fait un gros chèque. Il a même rajouté. Il lui a donné, il lui a dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'intérieur ?» Il lui a dit « Parce que si vous ne l'avez pas vécu, vous ne l'aurez pas compris et exprimé dans votre somme, dans votre chèque. » Maintenant que vous avez vu combien ces gens ont froid parce que vous l'avez subi sur votre chair, alors vous arrivez à comprendre leur situation. Et toutes les pathologies que nous entendons autour de nous, on entend « Celui-ci » et « là « Celui-ci »,« Celui-là, celui-là », celui-là, celui-ci, il vient de subir cela et on vient de découvrir ceci. On entend, on sait ce que c'est plus ou moins. Encore beaucoup de gens se trompent dans la définition des maladies ou des pathologies. Et on ne se rend pas compte combien, BMET on a de la chance d'être normal. Quand je dis normal, ce n'est pas péjoratif. De ne pas avoir ces maladies, de ne pas avoir ces, ces situations. Je vous ai noté des maladies très connues comme la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, le trouble du comportement alimentaire ou du comportement tout simplement euh, mental, euh, les changements de le l'addiction, le trouble obsessionnel, la jalousie, le borderline, les extrêmes sensibles, sensibilité, les gens qui sont sensibles à l'extrême, qui est, un, qui est invivable, euh, les maladies chroniques, la bolémie ou l'anorexie, euh, le, le manipu, manipulateur pervers narcissique, ce fameux euh, psychopathe en puissance de la douleur de l'autre dont il se régale, le psychopathe lui-même, euh, bien sûr entendu, la... Euh, comment dire... Les sociopathes, les maladies des nerfs, les malades des nerfs, les chocs émotionnels euh, qui euh, peuvent provoquer des des pathologies extrêmes ou pire encore, les déprimés et les négatifs, ceux qui voient le mal partout, ceux qui ne voient jamais le positif. Tout cela sont des pathologies, des pathologies qui sont extrêmement, extrêmement graves. Et puis, il y a d'autres maladies qu'on n'appelle pas des pathologies mais qui sont de l'autre côté des phobies elles existent par centaines de milliers, vous n'allez pas me croire, il y a des gens qui ont la phobie du sable, du vent, euh, des araignées, il y a des gens qui ont la phobie de l'air, il y a tout. Et il y a des phobies auxquelles vous ne pourrez même pas imaginer, comme par exemple euh, l'acrophobie, c'est la peur des lieux qui sont élevés, et la clinophobie, ce sont les peurs de se mettre tout simplement au lit, il y a des gens qui se mettent directement au lit, il y a des gens qui s'endorment, qui sont en de la maladie du, du sommeil, C'est-à-dire, ils sont là, ils t'en parlent, et d'un coup, ils dorment d'un coup, ne peuvent pas contrôler, c'est plus fort qu'eux. On se demande, mais pourquoi il est comme ça Qu'est-ce qu'il a C'est quoi son problème Vous avez la gamétophobie. Alors, la gamétophobie, c'est la peur du mariage. C'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. Il y a des gens qui ne se font pas marier, non pas parce qu'ils ne trouvent pas, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont atteints de cette maladie, cette malheureusement phobie de, du mariage, des responsabilités que ça engage, de ne pas, pas avoir peur d'être à la hauteur. Il y a la bluftophobie tout simplement la peur de se laver la nu la nuctaphobie, qui est la peur de rester célibataire, et beaucoup d'autres. Mais il y a aussi cette euh, maladie, qui est une maladie psychologique, et non pas une phobie, elle n'est pas répertoriée dans les phobies contre toute attente, c'est la l'apérophobie. Qu'est-ce que c'est que cette maladie psychologique qui empoisonne la vie de chacun de nous Et on ne se rend pas compte de quoi est-ce que l'on parle, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, et en même temps, d'essayer d'expliquer par la suite sur le domaine ésotérique, pourquoi Lui comme celui-ci, comme celui comme celui-ci et celui-là comme celui-là. Pourquoi lui il a et pourquoi lui il a pas Pourquoi on est avec ce genre de choses qu'on ne contrôle pas, qui est placé dans une case du cerveau sur laquelle BMET, bien quand ça nous envahit, on n'arrive pas à filtrer, comme malheureusement, vous savez qu'il faut mettre des videurs des fois pour laisser rentrer les personnes adéquates à ce que l'on veut vivre et non pas n'importe qui. Et malheureusement, quand le filtre n'est pas à sa place, eh bien, d'un coup, ça nous envahit, on peut être au bureau en train de travailler, tout va bien et on fait une crise d'angoisse. On n'est pas bien, on ne retrouve pas sa respiration, parce qu'on a cette maladie psychologique qu'on appelle l'apérophobie. Alors, qu'est-ce que c'est, Bidouk L'apérophobie, c'est en deux mots, c'est du grec. Aperon, qui veut dire l'infini, l'espace. Et puis, phobia, la peur. Voilà, donc on appelle, Arevo, comment dire, l'apérophobie. C'est la peur de l'infini, donc, dans sa traduction euh, Qu'est-ce que c'est que cette personne qui sera atteinte de cette euh, anomalie C'est tout simplement la peur de l'infini ou de l'éternité, des galaxies, de l'univers. On a peur. On a peur et donc ça nous envahit. Ça peut intervenir juste en regardant le ciel ou avec une imagination de l'infini ou euh, de l'extrêmement petit de ce que nous ressentons. Et on a l'impression comme ça d'avoir un vertige d'une certaine façon qui va provoquer des désarrois tel que bm pour les personnes qui ne connaissent pas, cela peut les mettre en panique, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe Il n'y a rien, tu vis dans l'imagination. Oui, vous avez raison, c'est imaginer des choses dans lesquelles on se sent propulsé. Vous savez à quoi je compare Aujourd'hui, il y a des masques que l'on met comme ça sur les yeux, et puis on joue, c'est un jeu, d'accord Je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Et puis, euh, on est face à des images qui interviennent, et puis on te projette dans le vide. Et d'un coup, tu cries ou alors, tu vois des monstres qui viennent t'attaquer. Alors, tu te pousses comme ça, à droite, à gauche. Et tu prends même un bâton parce que tu as peur. Et tu tapes. En réalité, tu viens de taper sur l'écran ou tu viens de taper sur quelqu'un parce qu'il n'y a rien devant toi. C'est juste que tes yeux projettent quelque chose. Donc, il y a quelque chose hormis nous qui est en nous qui va provoquer des situations inventées, des situations imaginées, dans laquelle pour celui qui les vit, il est dans sa réalité. Toi, tu ne l'es pas parce que toi, tu ne vois pas ce qu'il voit. Tu ne ressens pas ce qu'il vit. Mais voyons jusqu'où ça peut aller. Donc, ça peut provoquer des souffrances énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme, des souffrances, des angoisses, reliées essentiellement à la peur, je vous ai noté ça comme ça dans mes feuilles à toute vitesse, relié à la peur de l'éternel, l'éternité, de l'infini, ainsi que la peur du vide. Donc on est donc quand même dans une espèce de, de, de peur de tomber dans le vide, de peur de ne pas être à la hauteur, de pouvoir contrôler. Mais en fin de compte, on perd le contrôle de ce que nous sommes en tant qu'humains. Euh, cela peut provoquer au niveau de la pathologie, de ce qu'elle représente, vraiment des frayeurs envahissantes de la pensée, avec des images, des sensations vertigineuses, c'est le mot que je cherchais à dire tout à l'heure, je l'avais écrit. Donc on parle vraiment des sensations de vertige, de l'infini, obsédant et polluant l'esprit de celui qui en est atteint. Pourquoi je vous parle de Sadafqa à la veille de la fête Parce que si, dans le cas où vous n'auriez pas de raison de rentrer sa mère dans la fête de Soukhot, euh de ne pas être atteint de toutes ces pathologies, de toutes ces problématiques psychologiques. Sachez que vous êtes des gens riches. De ne pas avoir de problèmes psychologiques, c'est être quelqu'un de riche. Et ça devrait déjà amplement juif comme non-juif nous suffire pour être très heureux, de ne pas avoir de pathologies. Vous ne vous rendez pas compte combien autant de gens autour de vous que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, que vous croisez, avec qui vous allez vous entretenir, sont atteints de pathologies, de problèmes psychologique d'addiction sur lesquelles BMET y souffre amèrement. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui viennent me parler de leur addiction et ils n'en parlent pas avec amour. Ils en parlent avec des larmes. L'addiction, comme on l'appelle, le fétiche pied. J'ai eu beaucoup de cas comme ça de gens qui viennent me parler de ce problème et qui me disent combien BMET ils en souffrent, combien ils sont esclaves de l'addiction sexuelle, de l'addiction du sucre, de l'addiction du jeu, combien ça a ruiné leur vie, leur relation. Et ils aimeraient arrêter, mais ils peuvent pas. C'est dans leur sang, c'est une drogue, c'est en eux, et s'ils l'ont pas, ils ont l'impression d'être projetés dans un vide. Vous qui n'avez pas ça, tapez des mains, faites une Séouda Todaya, dit à Dieu. Parce que quand on est atteint d'une, de ces seules problématiques, c'est un espèce de petit poison, mais qui vient envahir tous les soleils de notre vie. Parce qu'on est dépendant de quelque chose, duquel on aimerait se débarrasser, mais qui malgré tout, pour certains cas dans les addictions dites euh, fantasmées, peuvent donner des moments de plaisir, mais qui en réalité te rendent complètement dépendant et esclave. Tu n'es que l'esclave. C'est comme ces incantations démoniaques qu'on fait. On va parler à des démons, on va faire des des contrats avec eux, on va faire des actes avec eux, puis on obtient des satisfactions, mais en réalité, ils sont simplement en train de te mettre une laisse, une mauselière, et tu vas devenir leur, leur esclave de ton vivant et de ta mort. Donc fais attention de ces plaisirs, comme de manger un très bon gâteau, mais qui va te faire prendre... 400 calories pour lesquelles tu vas regretter parce qu'il va falloir deux jours de régime pour pouvoir les diminuer et récupérer une bonne santé, du sucre qui peut te provoquer malheureusement des maladies, trop de graisse, du cholestérol. Tous les plaisirs de ce monde doivent être sous contrôle. Et c'est le, c'est le mot magique. Est-ce que j'ai le contrôle de ma vie Est-ce que je contrôle ma vie Est-ce que je contrôle mes pensées Ça, je dis oui, ça je dis non, ça je te permets de rentrer, ça je ne te permets pas de rentrer. Ce qui fait que tout est dans la tête et malheureusement trop de situations quand on, on parle des maladies chroniques entre autres sont, sont vraiment très dures à vivre au quotidien surtout pour ceux qui les ont donc c'est très important de comprendre et d'écouter euh, combien à travers ce qu'on va lire on a de la chance moi je dis que je, quand j'étais en train de préparer un peu ce chiour parce que ça demande un peu de préparation ce, on parle de l'apérophobie c'est pas spécialement connu du, du grand public eh bien, en écrivant et en étudiant cette pathologie que j'ai étudiée déjà depuis longtemps à Emmett, j'étudie depuis très longtemps les, les pathologies pour mieux comprendre les gens, pour mieux les aider. Hein. C'est pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas diplômé, je suis autodidacte depuis 27 ans, 28 ans aujourd'hui. Je m'y connais un petit peu, donc je partage avec vous. Mais en écrivant tout cela, je vous dis franchement, j'ai écrit en plein après midi un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai levé les yeux vers le ciel en disant mais merci HM, merci HM d'être... Dans la normalité humaine, de ne pas avoir ces problèmes de la vie, on se rend pas compte. Moi, quand je vois ma maman sur son fauteuil roulant qui fait des efforts incommensurables pour aller simplement aux toilettes, mais je me dis, mais plus lève mais moi il me faut à peu près quatre secondes entre le moment où je me lève pour aller aux toilettes, 4 secondes. Ma mère, il faut plus que ça pour penser. 4 secondes, c'est rien. Est-ce que je peux attendre encore un peu ou Est-ce que j'y vais Parce que si j'y vais, c'est tellement dur pour moi. Et après de me remettre sur le fauteuil, il me faut encore du temps pour respirer, pour retrouver mon cœur, ma respiration. « Oh, on a parlé d'aller aux toilettes, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de se lever d'aller aux toilettes et de revenir. C'est rien pour nous. » Et en plus, on se plaint quand on y va. « Oh, encore j'ai un tiers-pipi. »« <rire> Mais t'as tout à elle que tu peux y aller, bichlal. » Il y a des gens qui n'arrivent même plus à aller aux toilettes. Il y a un garçon de 23 ans, 24 ans qui fait ses besoins dans un sac de poche à côté parce que son système, au niveau de l'intestin, est... il est malade. On ne se rend pas compte, à bretagne combien on doit être heureux. Heureux d'aller en bonne santé. Tu peux parler, tu peux voir. Même t'as des lunettes, mais tu peux voir, tu peux entendre. Oh, as des mains, as des doigts. Il y en a qui n'ont plus de doigts. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens qui vont mal. Rien qu'en en réalisant, en écrivant, en étudiant ce genre de choses, on se doit dire, mais punaise, combien je suis riche Combien Je vais bien. j'ai pas besoin de m'en rajouter. C'est vrai qu'on a tous des problèmes à des degrés différents. Mais quand on étudie ça, on se dit, oh, Baruch hachen, Ishtabar Shemolad. La reine, qu'est-ce que ça peut provoquer, cette apérophobie Eh bien, provoquant des frayeurs, des envahissements de la pensée, avec des images et des sensations vertigineuses de l'infini, obsédant et polluant constamment l'esprit, dès que ça vient. Même pendant nos occupations, ou même pendant le sommeil, et ce, plusieurs jours, à Azor. C'est ce que j'ai marqué, C'est-à-dire que tu peux être en train de dormir tes biens, et d'un coup, tes projeté comme si que quelqu'un vient te posséder et t'emmener là où t'as pas envie d'aller, dans des mondes de frayeur, où t'es complètement en sueur, t'es blanc. Et le pire, c'est que tu oses même pas en parler parce qu'on va te prendre pour un fou. Mais c'est ce que tu vis. Mais ça, personne ne peut le vivre à part toi. Ce n'est pas une phobie, comme je vous l'ai dit, mais ce sont des pensées intuitives intrusives, pardon, et obsessionnelles. Que c'est quelque chose qui ne nous lâche pas. Imaginons des scénarios catastrophiques est complètement angoissant. Alors, on pourrait durer des heures sur le sujet, comment on fait pour s'en sortir C'est bien beau de dire, ok, j'ai une phobie, j'ai un problème obsessionnel, j'ai un problème psychologique, c'est un aussi, et d'où ça vient. On va d'abord affronter euh, le sujet de par lui-même, et après, ben, j'essaierai d'insérer certaines études que j'ai faites dans mes livres derrière, d'ailleurs, sur ces problèmes-là, qui sont ne pas apprendre à la légère. Ça veut dire qu'il faut toujours prendre du recul quand on entend des gens qui nous parlent, ne pas se moquer, ne pas euh, ignorer, se renseigner sur le problème. Et puis, comme c'est marqué dans la Gemara de Masrech Shabbat, ne fais euh, euh, jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et surtout, Altadoun et Traviracha de est marqué, si tu veux aider une personne ou juger une personne, mets-toi d'abord à sa place. Mets-toi toujours à la place de l'autre pour pouvoir vivre une situation. Mets-toi à sa place. Parce que si tu ne te mets pas à sa place, eh bien, ce qui en ressortira, c'est que tu vas mal le juger, tu ne pourras pas le comprendre, et au lieu de l'aider, tu vas l'enfoncer. Vous savez, comme c'est, ça me rappelait une anecdote, je vous racontais une petite histoire comme ça, une fois j'étais chez un médecin il y a très très longtemps, euh, que je n'ai pas besoin d'aller les voir pour euh, ma santé, que je sois toujours en bonne santé comme vous tous, et je me rappelle que je lui avais dit j'avais mal au ventre. Et le médecin m'a dit... Euh, « Bon, écoutez, non, vous n'avez rien. » Alors, euh... <rire> je lui dis, J'ai rien ?» Il me dit « Non, non, vous n'avez rien. » Je lui dis, Alors, je vous le souhaite. » Il me dit « Comment ça, vous me le souhaitez bah, ?»« Je vous souhaite ce que je n'ai pas, avec les douleurs que ça engendre. » Quand il a entendu ça, il m'a dit « Bon, euh, rallongez-vous, je vais vous ausculter. » Je lui dis, Ah, merci. » Parce que là, je suis en train de vous dire que j'ai mal. Vous me dites que j'ai rien. Donc, je suis un fou. Non, dites « Je ne vois pas où vous avez mal. Je ne comprends pas. » Donc, il faut faire un... Une radio, faire quelque chose, mais de me dire que euh, non, vous n'avez rien, alors que vous le souhaitez. Et bien, j'avais juste euh, euh, un muscle déchiré. Hachem, je Hachem, ce qui aurait pu se passer. Donc, j'ai été opéré en urgence, et donc, j'avais quelque chose. D'où l'importance, de se mettre à la place de l'autre, de rense- se renseigner sur les pathologies ou les maladies psychiques qui peuvent être provoquées par une personne, car même le psychique est une très grave maladie car elle engendre des réalités créées par l'imaginaire. Ça veut dire que quelqu'un qui, de façon psychique, est atteint d'un trouble quelconque, va créer une douleur, par exemple, à son pied. On va vérifier, il n'y a rien, mais c'est un choc qui va provoquer cette douleur qui est intérieure. Donc c'est psychique. D'un côté, je vais provoquer une réalité qui vient du néant, de ma pensée négative. De l'importance, Bézra Tachem, d'être d'abord très positif, d'être quelqu'un de très fort psychologiquement. Il faut être très fort psychologiquement, de reprendre le contrôle de son esprit pour être capable... De se sortir de toutes les problématiques. Donc, range ton esprit. Ou freine. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Alors, la première des règles, vous savez, quand on est à quand qu'on a peur des, des araignées, ben, la meilleure façon de s'en soigner, c'est d'élever des araignées. Waouh! Comment on fait? On le fait accompagné d'une personne. Donc, on peut pas le faire seul. Vous savez, quand un enfant, Razachom, se noie, il va, il peut avoir peur de l'eau par la suite. Donc, il peut avoir la phobie de l'eau à cause de cela. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le rejette tout de suite dans l'eau. Mais on plonge avec lui. On le rejette dans l'eau, on lui dit, viens! « Viens maintenant de l'eau, n'aie pas peur d'affronter tes peurs. » Ça veut dire que si tu as atteint de l'apérophobie, justement, prends une lunette et regarde l'espace, regarde les planètes, remets dans la réalité le monde dans lequel tu es. Affronter ces problèmes et les vaincre, c'est se soigner complètement du problème. À un tel point que tu peux même en rire toi-même. Parce que c'est la peur de l'affronter qui lui permet de te contrôler. Pour pouvoir sortir de cela, n'aie pas peur de cela, sors l'affronter. Tu auras besoin pour cela d'Ezrat Hachem d'aide, on va en parler d'ailleurs tout de suite, et c'est la meilleure façon d'affronter nos problèmes. C'est HM. Donc, n'aie pas peur d'affronter tes peurs, accompagné. Il faudra aller aussi chez un psy, tu as besoin d'être suivi, euh, pas d'Afka chez un psychanalyste, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais vraiment un psychologue, qui connaît cette pathologie, qui connaît cette, ce dysfonctionnement de la pensée, et donc subir une thérapie cognitive du et comportementale qu'on appelle le TCC, bon vous devez certainement connaître tout cela, qui sont des, des, des mises en place. Une fois de plus, on va te changer ta vision des choses, on va te, fonce- te changer ton comportement de la pensée pour essayer de te refaire prendre euh, contrôle de tes pensées. Il y a les thérapies comportementales, le TC, tout simplement, qu'on appelle, et donc, qui est donc du contrôle de la pensée, c'est ce qui est le plus important, d'où l'importance, une fois de plus, des thérapies passives comme eh l'oparco-véloéterre, la de parler avec le ciel de parler avec Hachem de se remplir du manque essentiel qu'on appelle la emuna, parce que si tu as peur du vide si tu as peur de l'espace c'est que donc cet espace et ce vide sont plus grands que toi et ils ne sont pas sous le contrôle de celui qui t'aime le plus au monde c'est le créateur du monde donc travailler sa emuna, c'est déjà travailler automatiquement son contrôle de la peur car la, la emuna, la foi, retire les peurs et il faut savoir que cette maladie là comme vous l'avez bien compris phobia ça veut dire quoi L'apérophobie. Donc, on l'appelle une phobie pour cela, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas une phobie dans l'absolu. Vient de la peur. On a peur. Si tu avais plus de foi et que tu sais que l'univers est tout petit en réalité, parce qu'il est sous le contrôle du Créateur du Monde et que Dieu t'aime et que tu l'aimes, alors au lieu de te concentrer sur l'univers et son vide, concentre-toi sur celui qui l'a créé, car l'univers est infiniment petit, même si toi, tu es encore plus petit que lui. Donc, le que de travailler la méditation d'un côté ça veut dire le contrôle de soi-même, je reprends le contrôle de mon corps et de ce que je suis face à l'Aïd doute. de parler justement avec le divin qui est l'infini absolu, puisqu'il a créé l'infini va me permettre de remettre à sa place l'infini de l'univers, du vide dans lequel je me sens projeté ou euh, invité. Euh, la neurocognitive comportementale qu'on appelle le TNC feront partie aussi des thérapies, donc tout cela tout ce que vous entendez se fera avec le le, le, le thérapeute ou le psychologue, et éliminer la peur par la joie et le positif. Donc il est impératif pour cela, Bémette, d'éviter de se confronter à de mauvaises nouvelles qui peuvent provoquer par la suite un dérèglement des pensées et laisser passer automatiquement les mauvaises choses comme les films d'horreur, les mauvaises nouvelles, comme je le disais encore tout à l'heure, ou sur notre, euh, notre euh, euh, WhatsApp de la synagogue que nous avons, euh, on... J'ai demandé qu'on arrête de mettre constamment des mauvaises nouvelles, des enregistrements de mauvaises nouvelles, surtout que tout le monde est déjà au courant. L'éveil des fêtes, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je vous le dis. Damage, ben il y a des gens qui sont très sensibles, il y a des gens qui vont très mal, à force d'écouter de mauvaises nouvelles, mais ben, ça peut les pousser au suicide. C'est pour ça que même une mauvaise nouvelle ou de demander de l'aide pour la guérison de quelqu'un doit se faire de façon sage et non pas de façon imposée. Distribuer partout, euh, partager partout, il faut absolument que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est déjà au courant. Moi-même, je prie aussi pour cet enfant que Dieu le bénisse. Avant, ah ben, on s'est au service des fêtes. Vous savez, quand les gens viennent chez nous le matin demander de l'argent, ils veulent tous prendre la parole. Je leur interdis formellement de prendre la parole. Et vous savez pourquoi Parce que les gens à qui ils s'adressent dans notre communauté, déjà, gens ne vont pas spécialement bien financièrement, euh, psychologiquement, il y a beaucoup de problèmes chez plein de gens. Quand tu veux que tu écoutes constamment les mauvaises nouvelles des uns et des autres, mais, euh, baba, le monde, il est noir. Le monde, il est foutu. Alors là, maintenant, on va directement dans les abîmes. On ne peut pas faire ça. Il faut annoncer des bonnes nouvelles. Gemara le dit. Donc, prier pour telle et telle personne, je suis Mais de là, à mettre une angoisse, et ainsi de suite, de diffuser, à Nilo Kolkarbead. Bien sûr que les enregistrements sont là pour sensibiliser. Je ne suis pas idiot. Vous avez, vous avez tous prié pour moi. Je ne parle pas de cet enfant. Je parle de tous les cas, parce que c'est toutes les heures, toutes les deux heures. Moi, mon portable, de partout, ça m'écrit. Il n'y a que des catastrophes, mais je le vis bien. Pourquoi Parce que je contrôle mon esprit en disant « Hé, je suis là pour aider, pas pour subir. » Parce que si je me mets à subir les problèmes des autres, je ne tiendrai pas un jour. Je ne pourrai plus aider personne. Je ne pourrai plus prier pour personne. Donc je vais me mettre à la place de l'autre. Le temps de prier pour lui, mais me retirer pour aider une autre personne. Et pour m'aider moi-même. Et pour aider ma famille. Et pour aider tout celui que je pourrais aider. N'oubliez pas un détail. Nous ne sommes que des chausses-pieds. Nous ne sommes pas la chaussure. On est là pour aider les autres à remarcher sur le chemin de la droiture et de la foi. On ne peut pas être dans les chaussures de l'autre. Pas tout le temps, le temps d'un moment. Mais la reine, toutes les personnes qui sont atteintes de phobie, toutes les personnes qui sont atteintes de psychologie atteinte à des degrés différents, il faut faire attention quand on leur annonce des choses, de savoir si c'est bon ou pas pour eux. Hier, j'étais en train de parler avec ma maman, qui me parlait du problème de celui-ci et de celui-là et de celui-ci et de celui-là. Vous savez, quand j'ai raccroché avec elle, j'étais pas bien. Je veux dire pourquoi. Parce que ma mère est déjà très fragile. Pourquoi les gens leur racontent leur malheur Pourquoi de raconter des problèmes Pourquoi tu racontes une personne qui vit déjà tellement de maladies, de problèmes, encore plus de problèmes Qu'est-ce que tu veux qu'elle saute à la corde avec ça Est-ce que c'est intelligent de raconter nos problèmes à tout le monde Donc les personnes qui sont atteintes, en d'autres termes, d'apérophobie, il est évident que... Ça met à rotam, le montrer que, que, que l'espace-temps et que le vide fait partie d'un plein. Il faut leur donner du positif. Les gens vont mal est-ce que c'est intelligent de leur donner encore plus de mal à entendre Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, on doit éveiller les cœurs avec une sensibilité, mais pas rajouter et rajouter et rajouter et rajouter. Daï, c'est caché. Bémet, c'est caché. La vie est dure. Nous, on doit tout faire pour l'adoucir et la relever en priant et faisant ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas de prendre les tailings, Ça n'empêche pas d'appeler, de soutenir et de dire qu'on est avec vous. Et Bémet, on est avec toutes les personnes qui ont besoin de nous. Aval aval On ne sera pas vous. On ne peut pas être vous. Et on ne doit pas être vous. Sinon, tout le monde s'effondre. Parce que vous êtes déjà effondré. Et la reine, on est là pour soulever. On n'est pas là pour être écrasé. Faites attention aux messages que vous diffusez. Faites attention de ne pas trop les mettre. Une fois suffit. Et de constamment, pression, sous pression, j'ai reçu à 3h, 4h du matin, non-stop, un message, par exemple, pour ceux de Sadique. Et je l'ai reçu sur mon portable peut-être 18 ou 20 fois, je ne sais plus combien. D'ailleurs. Pas choute, d'aille, pas les limals. Je fais un courrier pour lui. Cette nuit, j'ai prié pour lui. Matamotzi, Aussi azor, ça Mais pas au point de faire dépérir les autres. Je prends pas cet exemple, je parle de tous les exemples. Je viens de parler de ça C'est Céstem, parce que je prie beaucoup pour cet enfant, et je suis très peiné pour les parents, et pour l'enfant lui-même, qui souffre déjà pour son jeune âne. Un mois, un mois et demi. Combien de souffrance il vient de venir au monde, ce tsaddik C'est caché. Je sais ce que c'est. Aval. Mais gardant gardons le sourire. Parce que la meilleure façon d'être le soleil de l'autre, c'est d'être un soleil. Oufren, affronter, je vous le répète, on vient de donner ici quelques exemples, donc on parle de thérapie cognitive et du comportement, le TTC, on parle du TC, donc de la thérapie comportementale et du contrôle des pensées, on parle de neurocognitive, donc il est peut-être impératif de faire aussi euh, certaines euh, visites chez, euh, alors, j'ai oublié les noms, je ne pourrais pas vous aider, je ne l'ai pas noté, il euh, y a plusieurs thérapies à faire dans ce domaine, je, je, ça ne me vient pas, éliminer la peur par la joie et le positif, c'est là où on a et puis surtout se renforcer, ça émouna, tout euh, ce qui est sous le contrôle d'Hachem, de réaliser, donc comme je vous le disais, c'est là où je m'étais arrêté juste avant, que tout est sous contrôle d'Hachem, et que si vraiment tu as confiance en Dieu, alors pourquoi tu as peur de sa création Avoir euh, plus de confiance en soi fait partie de la thérapie, donc très important de faire du sport, de lire des biographies, et de nourrir son esprit constamment de choses positives, de la Torah, des mitzvot, de, bien entendu, tout ça, vous le savez, mais je sais, quand ça vient, ça vient, et c'est pas sous contrôle, peut des doutes, et teilim surtout le Tikkunaklali, serait la bienvenue. Dans le domaine ésotérique, pour donner un, un goût un petit peu plus spirituel, comment se fait-il qu'il y a des gens qui naissent avec ces pathologies, euh, ces problèmes psychologiques, ou ces, euh, malheureusement ces obsessions de, de, de choses si compliquées dans la vie euh, la réponse, elle vient de l'âme. C'est-à-dire que nous avons une âme qui se divise en trois niveaux qu'on appelle les Rocha et c'est essentiellement dû à la réincarnation. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a des âmes qui, euh, quand elles redescendent dans ce monde, viennent avec des chocs émotionnels euh, incontrôlés par la connaissance du, de la conscience. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas d'un exemple où une personne aurait été dans le Kafakela, le kafakela, c'est un monde que Dieu nous protège, sans vous dire de mauvaises choses, mais le kafakela est un, est un monde de, de transition dans lequel l'âme est poursuivie dans, justement, l'univers. C'est un monde euh, infini dans lequel l'âme court parce que le ciel ne veut pas l'accepter, le guinam ne veut pas le prendre, donc il est dans un monde de transition qu'on appelle le kafakela. Et c'est un monde qui est malheureusement empreint de mauvais esprits. Et ces mauvais esprits poursuivent cette âme. Maintenant, cette âme arrive devant le créateur du monde, elle est jugée et elle doit se réincarner. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle va descendre avec lui des bribes, vraiment des étincelles, des pseudo-souvenirs qui vont rentrer dans l'âme. Ça veut dire que c'est en lui. Et quand elle vient au monde, elle grandit, va se développer de façon soudaine ses peurs, ses contractions avec l'infini, que je ne comprends pas pourquoi je l'ai. Pourquoi euh, j'ai peur de me marier pourquoi j'ai peur du vide Pourquoi j'ai peur de l'éternité Pourquoi j'ai peur de ceci ou de cela Toutes ces pathologies ou ces addictions ou ces phobies dont on a parlé. Parce qu'on a un rapport qui est relié à cela dans une vie très souvent précédente. Il y a le deuxième cas qui n'a rien à voir avec ça, mais qui va être tout simplement relié à des mondes extérieurs. Que vous le vouliez ou pas, on en fera certainement un cours, si Dieu veut, pendant au je ne sais pas s'il sera enregistré ou pas. Sur la Gemara de Makod, Bedaf, Noun, Bet, Amoudalef, sur les sept noms du Satan. Et là-bas, on va constater, on va voir que, ben, une très souvent, la bêtise de l'homme, ou le manque de contrôle de l'homme, vient de quelqu'un d'autre d'extérieur, comme si on était possédé. Et effectivement, la nous le dit, pas que là-bas, elle nous parle aussi d'ailleurs d'autres détails, ce qu'on appelle Mezikim ou Matsrikim. Il existe des esprits, que vous le vouliez ou pas, que vous y croyez ou pas, c'est votre problème, mais il existe dans les mondes parallèles, des esprits, et ces esprits peuvent être ou des morts de personnes négatives qui sont refoulées du ciel, Dieu n'en veut pas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas assez de mérite même pour monter et juger. Le Giyinam, il ne le mérite pas, donc l'enfer, il ne veut même pas d'eux. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils errent. Et ces âmes qui errent vont essayer de prendre une adresse, c'est-à-dire une localisation, sur laquelle ils vont essayer de pénétrer. Et la moindre erreur de notre part, pourquoi la Torah nous guide, juifs comme non-juifs, à être des gens droit des gens bien, avec un bon cœur, de ne pas parler des uns et des autres, d'être positif dans la vie, parce qu'on laisse les portes fermées. Mais dès qu'on commence à être négatif, faire du motichemra, du lachonara, de critiquer, ou de voir le négatif au lieu de voir le positif, on ouvre ses portes et ses esprits. Donc, dans le meilleur des cas, c'est des esprits de personnes qui sont défuntes. Dans le pire des cas, c'est des chindalettes. On parle de démons. Que vous y croyez pas, je vous affirme que ça existe. Je vous l'affirme. Je sais de quoi je parle. Et ils pénètrent notre univers. Et une fois qu'ils ont pénétré cet univers... Ben, ils s'introduisent à l'intérieur de la personne et, comme un échiquier, ils jouent. C'est bien, puis d'un coup, hop, ils jouent. Ils sont placés quelque part, à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'âme tombe. Elle tombe parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place et on manque de contrôle. Comme le dit la Gemara, le Talmud, qui est un monde de vérité, quand une personne fait une bêtise, un esprit ridicule l'a pénétré et c'est lui qui prend son contrôle. Comme par exemple, quand quelqu'un il, il est hors de lui, il ne se contrôle plus, il va dire des choses qu'il n'aurait jamais osé dire. Il va se comporter et faire des actes qu'il n'aurait jamais fait. Et après, il s'excuse. Il reprend son esprit et dit « J'étais hors de moi ». Mais si tu es hors de toi, alors qui était en toi pendant que tu n'étais pas toi Ce sont des rouchotes. Ce qui fait que plus je vais me sanctifier dans la émouna plus je vais me sanctifier dans l'accomplissement de la Torah des Mitzvot, plus je vais lire de té-lim", plus je vais m'attacher à la spiritualité, qui est l'infini de l'infini, et plus je me guérirai de toutes les pathologies. Si j'ai besoin de médicaments, d'aide, comme on vient de le prescrire, va d'aïchiquem. C'est évident qu'on doit les faire. Vérapeu ira Le médecin est là pour te guérir, dit la Torah. Mais l'autre côté, n'oublie pas que tout est dans la tête, et que combien même tu serais possédé par des choses extérieures, tout comme ils sont rentrés expulsés vers l'extérieur, et cesse d'avoir peur. Parce que la tristesse et la peur, comme je vous l'ai noté en bas, la déprime, le négatif, sont les plus grandes invitations aux forces du mal. Et après, au début on était déprimé personnellement nous-mêmes, et puis après on rentre dans une déprime totale, une dépression aiguë. Et c'est plus nous qui contrôlons, on voudrait s'en sortir mais on ne peut plus, parce qu'on a déjà invité ceux qui représentent toutes ces forces négatives en nous. Donc il est impératif Hachem, de comprendre que des fois, ça peut être un comportement dû à des cicatrices de réincarnation. La deuxième chose, ça peut être dû à un comportement illicite que nous avons eu et qui a laissé rentrer, malheureusement, des choses négatives en nous, qu'il faut ressortir, donc redevient positif, là où il y a de la lumière, eux s'en vont. Donc redevient lumière et finir avec une dernière phrase. Il est impossible que Dieu nous mette face à une épreuve qu'on ne peut pas surmonter ce qui fait que ce soit l'apérophobie, que ce soit une autre maladie, comme on les a citées, je ne veux pas revenir dessus, tu peux t'en sortir. Tu peux toujours t'en sortir, mais il te faudra une volonté réelle. Reprends le contrôle de ton esprit et arrête d'avoir peur. Et si ça vient Affronte. Affronte. Moi, je, personnellement, je suis passé par plusieurs étapes dans ma vie et je les ai affrontées ça fait mal au début, mais je les ai vaincus. Et grâce à Dieu, on va bien. Toutes les épreuves, il faut les laisser au passé, et en réalité, reprendre le contrôle de sa vie, c'est prendre le contrôle de son avenir. « Je les choix de ou shlema, par rapport à tout cela, mais au moins que ceux qui entendent, que ceux qui sont proches de ce genre de problème, eh bien, ne les jugez pas à la légère, ne les jugez pas du tout. Juste aidez-les et remontez-leur moral broux donne le